0: Cześć wszystkim, witam serdecznie w programie Wygryw. Dzisiaj znowu Genshin Impact i Sumeru Archon Quest, akt drugi i fragment trzeciego. I jeszcze trochę historia Nilu, ale to sobie zobaczycie. A tak w dużym skrócie, w dzisiejszej historii – uwaga na spoilery, bo będzie szybko i z górki – opowiemy sobie o tym, jak to Akademia razem z Fatui planuje stworzyć nowego Boga Wiedzy I aby tego dokonać, będą musieli wyciągnąć troszkę rzeczy, zasobów z mieszkańców swojego miasta. Będą to sny i marzenia. Tak więc ostatecznie, aby to zrobić, będą musieli ich umieścić w niekończącym się cyklu snu i dnia, który wiecznie będzie się powtarzał, wysysając w ten sposób ich emocje i fantazje, karmiąc nimi swojego nowego Boga. Choć spotykamy na swojej drodze obecnego Dendura Archona, to czy jej pomoc będzie wystarczająca, aby oprzeć się Akademii i Fatui? Tego dowiecie się dzisiaj, w tym odcinku. Więc nie przedłużając, przejdźmy się na Festiwal Zerus, który jest niejako urodzinami mniejszej Lord Kusanali. Przybywamy oczywiście do Duniazard, no bo jakby obiecała nam za to, że ich kiedyś pomogliśmy, o czym było w poprzednim odcinku um, obiecała nam nocleg. No i tak oto mamy się zobaczyć na drugi dzień aby świętować właśnie urodziny mniejszej Lord Kusanali. E, zaliczamy później podróż na drugi dzień kiedy już się budzimy po wszystkich okolicznych miejscach które są statystycznie i standardowo e, miejscami które no, jakby powinno się odwiedzać w ramach festiwalu. I tak idziemy sobie na jakieś stanowisko z jedzonkiem, gdzie dowiadujemy się, że tego dnia powinno się spożywać siedem tradycyjnych roślinnych posiłków, które symbolizują zalety dendroarchona. Idziemy sobie powróżyć z alchemii, co w sumie jest nawet ciekawe, bo ponoć wróżenie z alchemii to brzmi jak trochę połączenie przypadku i wiedzy. Tak bym to ujął. Ponoć zostało to właśnie wymyślone przez mniejszą Lord kusanali, według której ponoć nawet najmniejsze rzeczy mają wpływ na siebie i mogą zmienić czy wykazać jakieś różne rzeczy. Dlatego nawet wróżenie z fusów jest nam w stanie umożliwić wejrzenie w przyszłość. No Taki trochę efekt motyla, gdzie nawet najmniejsza rzecz jest w stanie zadziałać na resztę. Podczas wróżby, kiedy to pan, trochę średnio ogarniając, co się dzieje, musi doczytywać z książki, em, wywróżu, wywróżowy wuje, wróży nam? wróży nam, nie tak się chyba mówi, e, wróży nam księżyc, e, ale że no właśnie, nie bardzo wie, o co chodzi, no to musi się posiłkować podręcznikiem, według którego księżyc jest uosobieniem kłamstw oraz iluzji. E, dlaczego mogłoby tak być? No bo... Widząc na nocnym niebie Księżyc, wydaje nam się, że świeci, ale nie świeci, tylko odbija prawdziwe słoneczko. A sam z siebie nie daje nic. Co ciekawe, Nahida też będzie mówić później o sobie, o tym, że jest Księżycem. Prawdopodobnie mając na myśli to, że poprzedni lord Rukadovata, pierwszy, znaczy, no pierwszy, poprzedni dendroarchon, był jakby tym pełnym odbiciem, znaczy pełnym odbiciem. Był słońcem. Był słońcem, był pełen energii, mocy i świecił jasno na niebie. Natomiast ona jedynie teraz odbija tylko resztkę jego blasku. I z tą analogią słońca i księżyca będziemy się jeszcze troszkę posiłkować, więc przywyknijmy sobie do tego. Uciekając z wróżb, udajemy się również w stronę stoiska dla słodyczy. Ponad dzieciaki podczas tego festiwalu najbardziej właśnie lubią tą część, kiedy to są w stanie dostać od chyba rycerza kwiatowego czy kogoś takiego właśnie cukierki. Co ciekawe, w dosyć interesującej formie są one podawane tym dzieciom, przynajmniej tutaj, z tych historii, które słyszymy w trakcie gry. Po prostu ten rycerz kwiatowy rozrzucał je gdzieś, a dzieciaki mogły je radośnie zbierać i zjadać. Ta wersja, do której my się tu przybliżamy, jest nieco inna, mianowicie mamy po pozamykanych chyba 6 czy 8 różnych pojemników z cukierkami no i każdy sobie losuje, nie wiadomo jaki smak, a później okazuje się dopiero co ciekawego zjadł. Nie byłoby w tym nic może odkrywczego, gdyby nie to, że dwa smaki są dość specyficzne. Jeden o smaku chrząszcza Onikabuto, a drugi jaszczurki, a konkretnie jej ogona. Co prawda też są jadalne Nie są to jakieś obrzydliwe kompletnie rzeczy Ale to takie bardziej ciastko na, nie wiem, na ostro chyba. No raczej nie są to smaki Za którymi dzieci przepadają Niemniej jednak w takiej właśnie formie Te cukiery się tutaj spodziewa, znaczy spożywa No i tak Paimon oczywiście chce jakiś konkretny smaczek A ITER nie ma wyboru Tylko próbuje wywróżyć jej ten konkretny smak Chyba je, Który chciała właśnie wciągnąć Niestety tę naszą sielankę festiwalową przerywa atak na Duniazard, czyli naszą dobrodziejkę, tą, która praktycznie w całości ufundowała ze swoich funduszy ten właśnie festiwal, a mianowicie próbuje ona być nagabywana i chyba być może porwana przez jakiś najemników, ale na całe szczęście pojawia się też Deja i zamiata ziomkami podłogę. W tym czasie my zabieramy Doniazard w bezpieczne miejsce, e, aby mogła ochłonąć. Deja, kiedy wraca, zauważamy, że jest zraniona w rękę, przez co Doniazard zaczyna panikować, bo prawdopodobnie jest to pierwszy moment, kiedy widzi, aby wyszła z jakąś realną raną z pojedynku, coś czego wcześniej nigdy nie widziała, a Deja powoli zaczyna się tłumaczyć, trochę winna z tego, że tak naprawdę no, nie poszło jej do końca idealnie, bo ma nowy mieczor, z którym się jeszcze nie zaznajomiła i nie ćwiczyła nim na tyle długo, aby czuła się z nim pewnie, po prostu nie leży jeszcze w ręce tak, jak trzeba. Stąd gdzieś tam czegoś nie doparowała, czy nie była w stanie uciec przed jakimś atakiem i stąd te drobne draśnięcia. Przy okazji wychodzi też, że swój poprzedni miecz zwyczajnie sprzedała, aby kwotą uzyskaną z jego sprzedaży wesprzeć festiwal. Ponieważ Duniazard wypróła się z oszczędności, i do końca jakby nie było wiadomo, czy uda się całość ufundować. No jednak ten ostatni gest od strony Dei tutaj pomógł faktycznie dopiąć potrzebne na ten festiwal fundusze. No i Dania Zart w sumie o tym nie wiedziała, a Deja nie chciała jej o tym powiedzieć, no bo nie wiem, pewnie się wstydziła być może swojej pomocy, jej czy być może ta pomoc w jakimś sensie świadczyła, bo o właśnie uczuciach Dei do Duniazard Stąd nie czuła się w pełni na siłach, żeby mówić o tym wprost, ale jakoś podczas rozmowy to wyszło. Oczywiście jej pracodawczyni jest wzruszona do łez. No i tak w sumie się ta scenka kończy. Natomiast zapamiętajcie sobie jeszcze dokładnie to, co tutaj miało miejsce. Dlaczego? Wrócimy do analizy tej scenki jeszcze co najmniej dwa razy, tak mi się wydaje. Po wyjaśnieniu sytuacji, no i przede wszystkim po ucieczce przed swoimi oprawcami, Dunia Zart jest nieco zmęczona i idzie sobie odpocząć na ławeczkę, gdzieś przy tarasie widokowym i wtedy otwiera się przed nami, mówiąc o tym, że jej obecny stan jest właśnie spowodowany chorobą, tą, którą już znamy z opowieści Kolej, a mianowicie o chorobie Elazar która to, no, niestety, atakuje i na nią póki co nie ma stabilnego lekarstwa. Można to opóźnić, ale nie wyleczyć. Ehm, ale że właśnie stan Doniazard pogarsza się ostatnimi czasy, chce teraz zrobić coś wyjątkowego, być może ostatni raz. Czuję, że nie może zmarnować chwili, bo kolejna może już zwyczajnie dla niej nie nadejść. I nie mówi tutaj wprost o tym, że może umrzeć, niemniej jednak tak wszystko składa się w... Jakby pewien obraz po sposobie, w którym ona ubiera właśnie i dobiera słowa. Natomiast, że ma się już ku wieczorowi, zbieramy się na ostatni punkt kulminacyjny tego dnia, a mianowicie idziemy na targ, gdzie to właśnie w ostatnim i największym, powiedzmy sobie, najbardziej oczekiwanym evencie tego wieczoru, Nilu ma tańczyć. Taniec, który jest jak to się mówi, tradycyjny, tak? który ponoć kiedyś dawno, dawno temu bogini kwiatów, też na cześć urodzin, właśnie mniejszej lord Sanali również odczyniała. Kiedy przybywałem na plac, niestety, razem z nami, albo gdzieś tuż przed tym, jak taniec się zaczyna, przybywa też szef Akademii, główna, że tak powiem, głowa tej całej organizacji imieniem Azar i troszkę mi się to kojarzy z obecnym pojmowaniem islamu to co tutaj się zadziewa i pasowałoby to troszkę do wschodnich klimatów ale nie jestem pewien na ile też jakimś religioznawcą nie jestem natomiast skąd moje porównanie Azar i jego tak powiem, asystentka stwierdzają, że tutaj oni nie mogą tańczyć w tak nie wiem, bezsensowny sposób, że to jest kraj wiedzy, to jest kraj nauki, a nie jakiś głupich, przyziemnych pląsańców, które nie przystoją zwyczajnie mieszkańcom Sumeru. Tak więc w pewnym sensie może niekoniecznie z Punktu widzenia religii, ale no powiedzmy jakiejś głównej władzy, narzucanie innym poglądów od strony akademii, właśnie ma tutaj miejsce i sposobu życia, co w sumie większość religii robi, nie tylko islam. No ale tak przynajmniej mi się to skojarzyło. Nie wiem, czy wasze odczucia są podobne no i z jednej strony jest to smutne co widzimy w grze, z drugiej jak człowiek pomyśli o tym, że tak w realnym życiu też się miewa w sensie jakieś takie zwykłe, proste rzeczy jak na przykład taniec mogą być zakazane ponieważ nie wiem, która się religia stwierdza, że to nie jest ok bo oni tak wymyślili, że to nie jest ok, to nic, że mamy XXI wiek e, i że tego typu frywolne rzeczy są zwyczajnie nie dla ludzi no ale nie róbmy z tego jakiejś debaty e, naukowej ani filozoficznej. Przejdźmy się dalej. Ostatecznie Azar i jego asystentka jakby kończą tą część występu. Nilo i ekipa nie chcą się przeciwstawiać tej decyzji, aby nie uwikłać też wszystkich innych w kłopoty. Tutaj jakby stwierdzają, że aby zmniejszyć problemy, które mogą wyniknąć, jeżeli nie przerwą tego przedstawienia, zwyczajnie Kończą i w sumie do tańca, który Nilo miała tutaj odegrać, nie dochodzi. Dunia Zarty jest oczywiście załamana, ale też sama nie chce robić innym problemów, no bo jakby to jest w sumie jedyna, jak ona o tym myśli, szansa, aby jeszcze kiedyś doświadczyć tego festiwalu w pełni, no ale niestety przez Akademię jej się to nie udaje. Następnie idziemy spać. I jeszcze gdzieś tam przez sen nasz bohater i chyba Paimon też słyszą dziwne dźwięki pikania, jakby coś piszczało w uszach oraz czyjeś szepty na temat pewnego planu i eksperymentu. I Później nieco, bo tego typu dźwięki będziemy słyszeć jeszcze wiele razy. Również w tych momentach, kiedy kłaść się spać będziemy, Nasz bohater będzie słyszał informacje na temat ofiar, które są ponoszone w związku z tym eksperymentem, ale mimo to osoby, które dyskutują, nie zamierzają tego eksperymentu przerywać, a to tylko i wyłącznie dlatego, że zabrnęli za daleko i te ofiary są dla nich niczym w kontekście zysku, który mogą mieć. I kolejne dni, które przeżywa sobie Ether oraz Paimon i cała reszta ekipy są bezpośrednim, jakby, no, są dniem świstaka są idealnym odwzorowaniem, niemalże idealnym odwzorowaniem tego dnia, który przed chwilą sobie opisaliśmy. Nie zawsze, ale podczas niektórych powtarzających się cyklu tego samego dnia będą mieli dziwne wrażenie, że już w sumie kiedyś to było, że ten sam dzień już powtarzaliśmy, być może dziesiątki, a może nawet setki razy. Na szczęście nie musimy jako gracze setki razy tego samego przechodzić, ale wydaje mi się, że chyba z siedem razy co najmniej ten cykl E, faktycznie e, się powraca. E, w niektórych momentach Eterowi wybitnie zacznie świtać w głowie, że ej, to już było, już, już to robiliśmy, dlaczego mam wrażenie, że już to wszystko miało kiedyś miejsce. Wtedy będzie próbował złamać regułę i spróbować rzeczy, których jeszcze nigdy nie próbował, być może po to, aby właśnie tą e, jakby dziwną, to dziwne wrażenie z tyłu głowy jakby rozproszyć, robiąc coś, czego nigdy normalnie by nie zrobił. I na przykład jedną z takich rzeczy było udanie się do kawiarni i zamówienie desera, który bodajże polega na tym, że kokos jakiś wybitnie długo się pali, nie wygląda apetycznie na pewno. I za pierwszym razem, kiedy chyba po przybyciu do Sumeru, wydaje mi się, że to też Dunja mu zaoferowała to jako lokalny specjał, stwierdził, że nie ma opcji, nie ma bata, nie będzie tego jadł. No więc, tym razem, aby właśnie przerwać tą pasę rzeczy, które się powtarzały, próbuje, faktycznie zamawiając ten deser. E, pomimo pierwszego obrzydzenia, e, ze zdziwieniem zauważa, że jednak smak ten nie jest aż taki zły. I to nie na zasadzie, że mu smakuje, a jedynie wydaje mu się, że już ten smak kiedyś czuł i że przywykł do tego, co w pewnym sensie daje mu do zrozumienia, że być może nie pierwszy raz próbował wyrwać się z takiej właśnie pętli. Ile razy więc musiał to zrobić, aby nagle zaczęło mu smakować? Póki co niestety jeszcze tego nie pamięta. Kolejny wielki przebłysk przyjdzie w momencie, w którym będzie próbował odgadnąć, w których konkretnych miejscach schowane są jakie smaki cukierków. I nie tylko zgadnie poprawnie faktycznie tam, gdzie cukierki sunsetiowe są schowane, aby dać je paimon, ale będzie pamiętał wszystkie smaki, dokładnie w którym miejscu się znajdowały, przypominając sobie poprzednie właśnie cykle. Kluczowym momentem będzie sytuacja, w której kątem oka dostrzeże małą postać, która gdzieś przemyka się na skraju jego widzenia. Będzie to nikt inny, a Dendroarchon, która co prawda nie przedstawia nam się jako lesser Lord Kusanali. Ale jako Nahida, prawdopodobnie próbując ukryć swoją tożsamość. Biegniemy za nią, no i oczywiście zadajemy masę pytań, słuchaj co się dzieje i tak dalej. No, ku naszemu zdziwieniu, mniejszemu lub większemu, dowiadujemy się, że nie jesteśmy tu pierwszy, ani nawet drugi raz. I przy pomocy wskazówek, które da nam właśnie Nahida, będziemy próbować się z tej pętli wyrwać. Jeszcze bardziej interesujące jest to, że w tej Samarsie, w tym cyklu, który powtarza się cały czas, raz po raz, nieprzerwanie, w tym miejscu, w którym będziemy widzieć Kusanali, obok niej będzie leżała Duniazad, ale prawdopodobnie nie ta, którą widzimy my, która bierze udział cały czas w tym dniu świstaka, a będzie to jej forma, ta prawdziwa, powiedzmy sobie fizyczna, która wydaje się być w kiepskim stanie, ale śpi i śni swój sen. Niestety, no, będziemy próbowali pomóc sobie oraz jej. A dlaczego w sumie jej to o tym za chwilę? No ale pamiętajcie, że też tam gdzieś w tym miejscu, gdzie widzimy Nachidę albo właśnie Lesser Lord Kusanali, też spoczywa właśnie fizyczne ciało naszej koleżanki. No i niestety, pomimo naszych różnych prób zbijania, tutaj zmieniania tych standardów naszych, cały czas, kolejnych dni budzimy się znów bez żadnych możliwości wyrwania się z tej dziwnej samarsy. się razu zauważamy, że Deja na przykład, która za każdym razem wcześniej potyczkę z eremitami, którzy próbowali porwać jej panią, kończy walkę bez zranienia. I wychodzi na to, że przeżywając kolejny raz, raz po raz ten sam dzień, tak samo jak my wcześniej przywykliśmy do smaku tego dziwnego deseru, tak samo ona przyzwyczaiła się do nowego miecza, który w teorii dopiero niedawno kupiła. Cóż dalej. Po jakimś czasie chyba Nahida powoli zaczyna nas naprowadzać. Trochę próbujemy dociec do tego sami, ale ona nie chce też spowodować szoku, wylewając nam całą tą wiedzę naraz na twarz, więc powoli, powolutku dawkuje nam informacje, które, które są dziś do nas podawane. Czyli wiemy już, że jesteśmy w tym powtarzającym się cyklu, samarsy, który ma długość jednego dnia, i ponoć poza nami nikt inny nie ma tej świadomości, że. Coś takiego tutaj trwa i nikt również inny nie może jej tak naprawdę zobaczyć. Więc jesteśmy jedyną szansą na komunikację na Nahidy z osobami wewnątrz tej całej farsy. Aby nam udowodnić, że faktycznie to nie jest czczagadka, podaje nam kapsułę wiedzy z zapisem poprzednich cyklów, która trochę pomaga nam zrozumieć sytuację i nastawić nas, naszych bohaterów, Na kolejne nadciągające dni Nahida sugeruje również w pewnym momencie Kiedy uświadamiamy sobie trochę Że tak naprawdę śnimy Że nie jesteśmy w cyklu, który powtarza się w świecie realnym A jesteśmy zamknięci w snach No bo jak wiemy Sumeru jest co prawda krajem wiedzy Natomiast sny w tym miejscu mają dość specyficzny wydźwięk i rolę Jak być może pamiętacie z poprzednich opowieści O na przykład questlineie Aranjaka. Tak więc, aby wyrwać się z tego snu Będziemy musieli znaleźć osobę, która sen ten śni A następnie wybudzić ją I dzięki temu będzie ona w stanie wyjść z tego cyklu Obudzić się, a razem z nią wszystkich pozostałych śpiących Jak obudzić śpiącego? Najłatwiejszym sposobem jest uzmysłowienie osoby śpiącej, że śpi Nie wiem, czy mieliście tak kiedyś, że w momencie, w którym orientujecie się, że śnicie i przez chwilę macie kontrolę nad snem, chwilę później zazwyczaj się budzicie. Nawet jeżeli tak nie macie, to Eter właśnie tak mniej więcej ma, e, chociaż to nie jest jego sen, niestety, więc będzie musiał odnaleźć właśnie hosta tego konkretnego snu. E, więc będzie kombinował i na początku myśli, że być może jest to Deja, ale ani ona, ani Duniazard nie są właścicielkami snu, i ich myśli na temat snu nie są w stanie wpłynąć na rzeczywistość. No bo osoba śpiąca kontroluje w pełni wszystko dookoła, ale dopiero w momencie, w którym wie, że to jest sen. Czyli zakładając, że znajdą hosta i przekonają hosta, aby wymyślił sobie coś mega dziwnego, jeżeli się to faktycznie stanie, będą mieli odpowiedź na swoje pytanie. Któregoś dnia, przy którejś pętli Nahida prosi nas, abyśmy się pospieszyli z tym wszystkim, a to ponieważ stan prawdziwej Dunia nie tej, która śni, znaczy może inaczej, nie tej, którą my tu widzimy we śnie, tylko tej prawdziwej, która leży na zewnątrz w świecie normalnym i ten sen zwyczajnie śni. Mentalne obciążenie takiego trwania w tym cyklu nieustannych snów, jeden po drugim, sprawia, że no jej stan raczej się nie poprawia i jeżeli niebawem nie wyjdziemy z tego, może się to zakończyć dla niej tragicznie. Dochodzi nawet chyba do momentu, w którym Dania Zart w śnie tak naprawdę nie daje rady i pada, a następnie jakby zamiast jej świadomości postać Duniazart w tym śnie jest zastąpiona przez kukiełkę, czy przez, powiedzmy, no to to nie jest świadomość Duniazard, która tam jest, a jedynie, powiedzmy, takie, no nie wiem, no nie jest to drewniana jakaś tam kukła, która ją zastępuje, ale nie jest to już jej świadomość. A to głównie pod tym, że ciało oraz umysł prawdziwej Duniazard poddaje się pod naporem choroby Elazar oraz tego obciążenia, które właśnie wywoływane jest przez ten dziwny, powtarzający się cały czas cykl. No to przyszedł chyba moment, w którym warto jest sobie powiedzieć o tym, czym właściwie jest ta Samarsa, czym jest ten sen i czemu jest to akurat sen. Otóż tkwimy w tym momencie w eksperymencie przeprowadzanym przez Akademię. Koniec każdego cyklu snu jest zakończany odpowiednim dźwiękiem, który my też słyszymy jako osoby biorące w tym udział, a też gdzieś później czasem słyszymy kilka komentarzy osób, które przeprowadzają ten eksperyment zanim rozpocznie się cykl następny. No to cóż z tym eksperymentem dalej? Otóż jego jakby ofiarami tego eksperymentu padli wszyscy mieszkańcy Sumeru City, którzy posiadają terminale Akasha. Terminale te łączą się w coś na rodzaj internetu, ale można też o tym myśleć jako takim umyśle zbiorowym, jako hive mind zergów na przykład, które dają dostęp ludziom do informacji, które w tym systemie są. Chociaż no jak już wiemy, nie każdy wszystko może odczytać. Tak, Troszkę taki system kastowy wewnątrz też tam istnieje. To, czego natomiast ludzie nie wiedzą, to to, że system akaszy działa też w drugą stronę i może on wpływać na świadomość nosiciela takiego terminalu gdzieś tam właśnie na uchu. Jak na przykład? No, na przykład przez możliwość wpędzenia nas w taką właśnie samarsę i wiecznie śniący się sen. Można też dzięki temu wyciągnąć na przykład z kogoś sen, moc i energię. Jak to określają właśnie naukowcy, jest to inana energy, czymkolwiek jest ta inana, czy dżinana, nie wiem, raz chyba tylko w koście pada ta nazwa. Ale myślę, że możemy o tym myśleć dokładnie tak samo, jak o snach i marzeniach myślą Aranara, dla których właśnie jedno i drugie jest formą zasobu, jest formą mocy, którą mogą czerpać. I tak samo akademia potrzebuje bardzo mocno właśnie tego zasobu. Czyli w sumie wydaje się, że tak samo Akasha, jak i ten zbiorowy umysł, który mają Aranara, działa podobnie, chociaż używany jest przez nich do nieco innych celów. No bo jakby zamiast generować swoje BIA, tutaj Akademia będzie tworzyć też swój ekstrakt, przy czym no niekoniecznie ze świadomych postaci, tylko będą to Zbierać siłą przez w sumie z nieświadomych mieszkańców miasta. Co ciekawe, Akasha nie tylko pozwala na dostęp właśnie do wiedzy, ale potrafi też wiedzę i nie tylko sny z ludzi właśnie wyciągać potrafi też w ich głowach zaszczepiać odpowiednie pomysły coś na rodzaju incepcji jeżeli kojarzycie film Christophera Nolana. W ten sposób można na przykład czyjąś percepcję i świadomość nadpisać albo manipulować zarówno w sposób łagodny, jak i pewnie dość mocny i brutalny, prawdopodobnie nawet do zniszczenia czyjejś osobowości i świadomości włącznie. Co do tego, będziemy mogli jeszcze pewnie tego zakosztować w kolejnych questach. Póki co, tylko raz gdzieś pod sam koniec, tego typu sytuacja nam się zdarzy. Cóż jeszcze mamy? Aha, pod koniec każdego dnia, jak już mówiliśmy sobie, słychać ten bip, ten dźwięk, tak? Kiedy to symulacja dnia dobiega końca, a następnie samarsa i ten cykl powtarza się na nowo. W tym momencie rozpoczyna się ekstrakcja danych i wspomnień oraz marzeń. Sam ten projekt przeprowadzany właśnie przez Akademię nazywa się masowym zbiorem snów. Mass Dream Harvest. E, dlatego prawdopodobnie każdy budząc się na drugi dzień już nie pamięta, co mu się śniło, a wszyscy tak naprawdę e, umieszczeni wewnątrz tego zbiorowego snu za każdym razem, kiedy się kończy, są pozbawiani zwyczajnie świadomości z tego, e, co się działo. Co jest jeszcze ważne do dodania W pewnym momencie Eter wpada na pomysł, że warto byłoby opuścić miasto I zobaczyć, co dzieje się poza I po odpowiednio długiej i dość żmudnej inwestygacji Dochodzi do wniosku, że ten sen, w którym my tutaj tkwimy Jest jednym snem, gdzie wszystkie pozostałe osoby zostały wrzucone Natomiast ich sny, sny, które ich ciało gdzieś tam śni Są puste I ten cykl zbierania snów prawdopodobnie został w jakiś sztuczny sposób za pomocą właśnie akaszy napędzony po to, aby w krótkim czasie jak najwięcej tej energii właśnie zebrać. No bo w końcu są to masowe zbiory właśnie snów. Hmm, czy mówiłem, że system Akasha jest w ogóle hmm, robiony czy zasilany gnozą dendroarchona? Jeżeli nie, to już to wiecie i zapamiętajcie sobie, bo co prawda jeszcze nie w tym odcinku, ale prawdopodobnie pod koniec będziemy sobie do tego tematu wracać. Właśnie gnozy i tej gnozy dendroarchona i co ona tu robi. No Póki co zasila cały system akaszy, który póki co ma dość kluczowe znaczenie w projekcie Akademii. Mówiliśmy sobie długo o tym, czym jest ten projekt, natomiast teraz przejdźmy sobie do sedna sprawy, mianowicie, czym, no, czym jest, może inaczej, po co ten eksperyment jest przeprowadzany. Mówiliśmy sobie już o tym, że Akasza łączy mózgi i świadomości osób, które je noszą w taką zbiorową, powiedzmy, sieć. Coś jak, nie wiem, no powiedzmy ten internet, tak? I wydaje mi się, że poza tym zbieraniem snów, być może też Akademia używa mózgów do, nie wiem, przetwarzania danych, robienia jakichś obliczeń, czegokolwiek. Eksperyment ten też przeprowadzany co prawda nie przez Akademię, a przez jednego z jego, przez jednego z jej dawnych uczniów, który teraz wrócił, a o którym zaraz sobie powiemy. Sprawdza, czy właśnie można za pomocą tego systemu nadpisać świadomość osób noszących terminal. Tak można i tak niedługo się o tym przekonamy. I przede wszystkim najważniejsze, eksperyment ten jest przeprowadzany głównie po to, aby zbiory tych snów i tej energii po prostu wygenerować, ponieważ będzie on im potrzebny całkiem niedługo do bardzo ważnego projektu. W związku z tym wszyscy ludzie Kwią w tym jednym wspólnym śnie, bazującym w sumie na ich prawdziwym dniu z życia, przez co nie podejrzewają, że są cały czas w środku snu, no bo normalnie osoba, która śni, zazwyczaj ma świadomość, że to robi. Jeżeli te sny są jakieś takie dziwne i nienaturalne, ten dzień nikomu nie pachnie jakąś tutaj senną sztuczką, a jedynie wydaje im się, że kolejny raz przeżywają dokładnie to samo. Subzerus Festival, czyli urodziny Mniejszej Lord Kusanali. No ale właśnie, a propos Mniejszej Lord. Pojawia się, jak już sobie mówiliśmy, ona widzi ją tylko Iter i przedstawia nam się jako Nahida. Chociaż od początku tak naprawdę zarówno Iter, jak i Paimon wiedzą, z kim rozmawiają, domyślają się, aż tak jednak w ciemie bici nie są. Mówi nam o tym, że jest właśnie księżycem, o tym już sobie mówiliśmy, że jakby, no, większy lord Rukadevata był słońcem, a ona jedynie jest właśnie księżycem, który odbija jego blask i chwałę. Co ciekawe w ogóle, Nahida w pewnym momencie mówi, że cały świat może być kłamstwem i że powtarza się jak pętla. W sensie nie mówi tylko o tym śnie, tylko mówi, że cały świat zamknięty jest w pętli. Ale nie do końca wiadomo, co ma na myśli. Generalnie mniejsza Lord Kusanali ma tendencję do mówienia dosyć szeroko różnymi, bardzo kwiecistymi słowami, trochę tak jak Aranara, więc oni by się dogadali, my z nią mamy pewne problemy światopoznawcze, natomiast może z tego wynikać, że być może cykl życia światów Vigdrasil jest zapętlony, Albo konkretnie mamy tutaj zamiast tej watu jakiś, nie wiem, Elysian Genshin Grishio Realm? Nie wiem. Natomiast no, jako Bóg wiedzy Nachida zdecydowanie wie, co mówi, więc no, być może do tego odnosiły się słowa Balladiarza, kiedy to mówił, że całe, że niebo jest kłamstwem. Myślę, że również dzięki niemu i dzięki niej Któreś z tych rzeczy będziemy sobie w stanie jeszcze wyjaśnić Nie w tym odcinku, ale być może piąty e, akt Archonquesta albo kolejne będą nam w stanie to rozdzielić No ale wróćmy sobie do naszego spania tak? Wiemy już, że mamy pętlę do przerwania, więc spróbujmy się z niej e, wydostać Swoje podejrzenia i obserwacje co do tego, kto może być hostem Rozpoczynamy od naszego ziomka od cukierków Chyba tam Flower Night Faris, czy jak on się tam nazywał Ale niestety nie jest on w stanie wpłynąć na rzeczywistość tego snu Więc widzimy, że nie do końca jest to on Później gdzieś w akcie desperacji W momencie, w którym chyba gdzieś właśnie już Duniazart nie ma Albo zastępuje ją ta powiedzmy kukła, natomiast nie jest świadomość wyżywa się na eremitach, którzy próbowali ją porwać a następnie dalej nie będąc w stanie pozbyć się negatywnych energii zwyczajnie udaje się na miejsce festiwalu, które wcześniej jakby omijał, być może aby chcąc skonfrontować się bezpośrednio z typami z Akademii, a dokładniej mówiąc z Azarem natomiast wybuch jego złości kiedy widzi typa jest jakoś łagodzony w momencie, w którym zauważa dość drobny, ale ważny szczegół. Kwiaty na scenie, na której Nilo ma odbywać swój ostatni albo niedoszły taniec w związku z festiwalem, posiada kwiaty. Scena jest udekorowana kwiatami, które ponoć są już od wieków wymarłe, a poznaje to głównie po kolorze. Chyba wcześniej gdzie właśnie Nilo mu o tym opowiadała mówiąc, że takich idealnych, pięknych kwiatów już nie ma, natomiast bardzo by chciała, aby je mieć. To daje im do myślenia i dzięki temu okazuje się, że faktycznie to Nilo jest hostem tego snu. I jej podświadomość stworzyła te kwiaty, czego nawet sama być może nie zauważyła, do momentu, w której nie zwróciliśmy jej na to uwagi. I tak, kiedy dziewczyna przyjmuje do wiadomości, że faktycznie jest to sen, wyczarowuje najpiękniejszy z możliwych taniec i oprawę, przy jakiej może właśnie to odczynić razem z wszelkiego rodzaju fajerwerkami i uciechą ze strony publiki i tak powoli w momencie, gdy ona tańczy sen pod jej palcami, pod oczami wszystkich, którzy śnią się rozpływa i pęka, a my a my budzimy się na drugi dzień, który jest już prawdziwym dniem następnym, a nie kolejnym cyklem, w którym byliśmy zamknięci przez, no, wydaje się, że dość długi czas. Natomiast ile czasu minęło w świecie rzeczywistym? No, póki co nie mamy jak się tego doliczyć. W każdym razie pędzimy na miejsce, w które, jak wcześniej pamiętaliśmy, przy Kusanali zajmowała leżąca Duniazard i na szczęście okazuje się, że żyje, ale to ponoć tylko i wyłącznie dzięki mniejszej lord, która jakiś czas przed końcem opuściła nasz sen po to, aby przytrzymać sen Dunyazard właśnie przy życiu, która nie była na tyle silna, aby egzystować w czyimś śnie i podświadomie wróciła do siebie. No i właśnie bogini tutaj kraju Sumeru była w stanie ją utrzymać w tej formie. Chociaż prawdopodobnie, gdyby pętla trwała dłużej, i gdybyśmy jej nie przerwali, razem z Nilu mogłaby tego faktycznie nie przeżyć. Nawet teraz w sumie jest skrajnie wykończona, mówimy o Duniazard oczywiście, no ale przynajmniej powstrzymaliśmy najgorsze przed przybyciem. W sumie my również jesteśmy dosyć mocno wymęczeni, E, zresztą prawdopodobnie część osób, o czym wcześniej słyszeliśmy podczas tych rozmów e, obsługi eksperymentu które czasem przebijały się do naszej świadomości część ludzi pewnie chorych też na Elazar zwyczajnie nie przeżyła tak? E, i e, no, obciążenie umysłu plus choroba spowodowały, że zwyczajnie zostali oni straceni e, No, ale również my czujemy się zmęczeni na Hida również, po tym jak resztką swojej energii próbowała utrzymać przy życiu właśnie sen najwierniejszej ze swoich wyznawczyń. No tak, Anachida również jest z nami. Co prawda już nie w tej formie, w której widzieliśmy ją we śnie, ponieważ w takiej tutaj nie możemy jej dostrzec, ponieważ jej fizyczne ciało jest uwięzione w sanktuarium, ale jak już wcześniej widzieliśmy, jej osobowość jest jakby transportowana do ciała właśnie catering I tak catering tak którą znamy z gildi podróżników, stoi tutaj i odpowiada nam, no ale już właśnie słowami i myślami dendro Archona. A dlaczego w sumie używała Katrin, co też jest ważne do dodania, stwierdza, że nie chciała angażować nikogo ze swoich poddanych, aby Akademia później się nie kapnęła i tak dalej, że nie wiem, ma jakieś obejście na gazomierzu, który nazywa się Akasha i zwyczajnie stwierdziła, że wybierze Katrin, o której chyba mówi, że jest w ogóle właśnie jakąś tam lalką elektryczną, czy jak no to tam mówi, bioniczną, mechaniczną lalką nie znaja, tak, czyli... To nam faktycznie potwierdza to, co już wcześniej domyślaliśmy się z różnych miejsc, że Katerin faktycznie jest, mm, no nie robotem, no ale tworem. Tak jest stworzoną, e, powiedzmy sobie, biomaszyną w jakimś tam sensie. Nie pamiętam, czy dokładna nazwa tego pada, ale tak, Katrin normalnym człowiekiem, jak już wiemy, nie jest. No i chociażby przez to właśnie Nahida ma mniejsze opory z wykorzystywaniem jej tutaj. Do hostowania jej umiejętności, znaczy jej umysłu zamiast kogoś z jej poddanych. I Nahida uspokaja nas, mówiąc, że kolejny eksperyment na tą skalę prawdopodobnie w najbliższym czasie się nie powtórzy. Wiecie, pewnie nie byłoby łatwo znowu zaciągnąć wszystkich do, z miasta, do snu w jednym konkretnym miejscu. Ale też. Nahida jakby po naszej rozmowie, kiedy to cały czas próbujemy zrozumieć wizję z początku naszego przybycia do Sumeru, mówi, że faktycznie była to prawdopodobnie wizja właśnie związana z resztką świadomości poprzedniego Dendroarchona, która przebywa gdzieś tam szczątkowo właśnie w Irminsul, ale Irminsul jako drzewo tutaj jest ponoć zatrute, jest spaczone, no i oczywiście ona ma zamiar to uratować. Ponoć choroba Eleazar, która trawi tutaj właśnie ludzi w Sumeru, jest manifestacją chorego Irminsul. No ale to, że Irminsul choruje, to już też pamiętamy z poprzedniej audycji, gdzie mówiliśmy sobie o Araniaka i Aranara w Aranara. Tak Tutaj tylko te informacje potwierdza nam właśnie... Nahida jedną w sumie z ciekawszych rzeczy, które mówi nam przy okazji Nahida jest kurczę, nie mam tego przetłumaczonego, ale może jakoś polecę na na spontanie Mówi ona, że horrory wojny Archonów Tak naprawdę, pomimo tego wszystkiego, co tam się działo Były skumulowane do tego, aby zdobyć te siedem stanowisk Aby obsadzić siedmiu bogów I nieważne, jak bardzo strasznie, dziwnie i źle to brzmi tak, Jeżeli się ogólnie o tym myśli Co jeżeli tak naprawdę kluczem do rozwiązania tego zagadki I tego, co miało tam miejsce Jest jeden prosty sekret Brzmi to strasznie dziwnie i na chwilę obecną nie mamy praktycznie żadnych innych potwierdzonych informacji, żeby móc stwierdzić, co ma na myśli, ale, 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 a nie, czekajcie, przetłumaczyłem to, dobra. Pomimo wszystkich okropieństw, wojna archonów jest jak gra, gdzie grupa bogów konkuruje o siedem siedzeń i niezależnie od tego, jak strasznie to wygląda z zewnątrz, może wyjaśnienie tego tkwi w jednym małym, prostym sekrecie. Co też trochę nawiązuje do tych poprzednich jej wspomnień, kiedy to mówiła, że cały ten świat jest zamknięty w jednej Samarsie. Otóż jest kilka teorii związanych z tym, że Genshin to jedna wielka symulacja. Tak, Świat, w którym jesteśmy, nie jest światem prawdziwym. Jest jedynie symulacją taką, jak na przykład Elysian Realm, który być może jest stworzony po to, aby wygenerować tych siedmiu czy iluś najmocniejszych wojowników Na przykład do walki z Honkai. Nie wiem <śmiech> Jak macie inne ciekawe pomysły na temat tego, co konkretnie na Hida i autor tych słów miał na myśli Dajcie znać Wydaje mi się, że jest to strasznie pokręcona możliwość, jest strasznie dziwne rozwiązanie Ale chwilowo nie widzę nic ciekawszego no ogólnie bardzo tutaj vibe W tym momencie mi zajechał Alicyzacją z Sao No ale to Na ile jest to prawda, a na ile nie Rozsądzą pewnie kolejne dopiero Archon questy I tego tak to właśnie wymęczona Nahida Po utrzymaniu Duniazard przy życiu Udaje się na spoczynek i mówi, że Da się nam z powrotem Odezwać w momencie, w którym odpocznie A w tym samym momencie Będziemy mieli chwilę odetchnąć sobie na przykład właśnie z Nilu i jej trupą aktorską. Kim jest Nilu? No, to jest ta dziewczyna, która śniła przed chwilą sen, w którym uwięzieni zostali niemalże wszyscy mieszkańcy miasta Sumeru. Jeżeli nie kojarzycie jej dalej, no to myślę, że jeżeli powiem Wam, że jest ona czerwonowłosą tancerką właśnie z trupy występującej na bazarze w Sumeru, Powinniście już mniej więcej wiedzieć, o kogo chodzi. Używa miecza oraz elementu wody w walce i jest książkowym archetypem grzecznej dziewczyny. Co ciekawe, jest ona bardzo popularna w samym Sumeru, ponoć na tyle, że praktycznie większość mieszkańców ją i przez to jej grupę teatralną też kojarzy. Skąd w ogóle jej przygoda z tańcem? Chyba w wieku 8 lat była oczarowana występem pani, która występowała właśnie w tamtym miejscu, na bazarze i miała ona później zostać jej nauczycielką oraz mentorką. W tym momencie taniec Nilu jest w stanie zahipnotyzować i poprawić humor wszystkim innym, którzy ją obserwują. A nawet niekoniecznie taniec, zwyczajne ruchy, które nawet wykonuje podczas normalnej rozmowy. No i jakby mając chwilę, podczas którego to Nahida sobie odpoczywa, Trafiamy właśnie na Nilo i sobie z nią rozmawiamy. Dowiadujemy się, że w jej ekipie jest taka tradycja, że po każdym większym performance'ie świętują zamknięcie tematu. Wiecie, no takie powiedzmy, nie wiem, oblanie semestru, coś takiego, tak. Niestety Duniazart z nimi nie może też świętować, no bo odpoczywa, ale ogólnie z jakiegoś powodu ten festiwal Subzerus uważają za zakończony i mają zamiar go sobie. No, oblać, czy świętować to, że udało im się to e, przedstawienie jakoś dopiąć Co jest trochę dziwne, bo chyba tak naprawdę taniec Nilu odbył się tylko w tym ostatnim śnie A w realu chyba tak naprawdę Azar faktycznie ich powstrzymał Oj, budzik, przepraszam Dobra, mamy to e, O czym to ja? A tak, że mają zamiar świętować e, No i wiecie e, Po raz kolejny Akademia pokazuje, że nie jest tutaj najbardziej wyrozumiałym ciałem, czy to pedagogicznym, czy zarządzającym. Po raz kolejny, kiedy mają zamiar świętować, właśnie ludzie razem z Nilą, z jej ekipy, pojawia się typo z Akademii i mówi, że w związku z niedotrzymaniem poprzednich ostrzeżeń i z nieodpowiednim zachowaniem, teraz ich teatr, ich budynek ma być wyburzony. Jednak okazuje się, że nie jest to tak do końca decyzja Akademii, a być może troszkę prywatna decyzja kolesia. Dlaczego? Otóż okazuje się, że do grupy teatralnej jakiś czas temu wstąpiła Inaja, która jest jego córką i pomaga w tej grupie. Więc być może jego celem jest tutaj nie tylko jakby faktycznie rozbicie tego teatru, bo nie nie, nie dotrzymali jakichś poprzednich obietnic, czy nie stosowali się do zaleceń, ale zwyczajnie Ściągnięcie córki z drogi Która no, jemu się jak widać Nie podoba No a ich Powiedzmy relacje są dość skomplikowane tak? Od małego Oczywiście wpajał swojej córce On jako jeden z wielkich uczonych I powiedzmy nie mający sobie Praktycznie równych Jeżeli chodzi o, o jakieś debaty ziomek Miał zamiar Prawdopodobnie wychować ją Na taką samą uczoną jak on jest. Więc nawet kiedy już miała dość faktycznie bycia obwinianą za to, jak słabo jej idzie, gdzieś przysiadła do egzaminów i zdobyła według siebie rewelacyjne trzecie miejsce na egzaminach. Ojciec zwyczajnie zmieszał ją z błotem, pytając i krzycząc, dlaczego nie była pierwsza. No, Inaya oraz jej ojciec, właśnie ten z Akademii, są tutaj typowym, takim też archetypicznym, przykładem konfliktu na linii rodzic i dziecko, tak? Rodzic ma oczekiwania wobec syna czy córki, prawdopodobnie podszyte miłością, no bo większość rodziców jednak chce dobrze dla swojego dziecka, tak? I dlatego zmusza je do podążania ścieżką, którą on widzi jako jedyną realną, tak? Natomiast problemem jest to, że nie rozumie, że można inaczej tak? A bunt dziecka i brak otwarcia na dialog ze strony rodzica Nie pomaga w rozwiązaniu tego wszystkiego Tak więc kończy się to tak jak zazwyczaj się to kończy Czyli nikt nie ma ochoty z nikim rozmawiać Kontakt się urywa No i również w tym przypadku mniej więcej do czegoś takiego doszło W związku z czym właśnie Inaja skończyła w tej konkretnej grupie teatralnej No i teatr ma być zburzony, chociaż nie poddają się wszyscy. Ostatecznie wpadają na pomysł, aby wytoczyć tutaj debatę Akademii i jeżeli uda się im użyć odpowiednich logicznych argumentów, będą w stanie być może wygrać to dla swojej sprawy i odroczyć albo przynajmniej jakoś, no nie wiem, faktycznie uratować teatr, który dla nich jest praktycznie domem w tym momencie. No i punkt Akademii wygląda mniej więcej tak. Jeżeli przedstawienie nie wnosi nic do nauki czy rozwoju, jest marnowaniem czasu. Tak, No to tak samo jak wcześniej, kiedy Azar się pojawił na festiwalu Sabzerus, mówił, że to są tu jakieś frywolne podrygi, a nie jakakolwiek forma sztuki, że to jest w ogóle bez sensu, bo jeżeli nie idzie z tym jakaś wiedza, czy coś to, to jest dla nich no, w ogóle nieedukacyjne i nieinteresujące? Grupa miała możliwość stworzyć spektakle, które miały być nieco bardziej elokwentne, ale tak naprawdę po co tworzyć jakieś edukacyjne scenki na siłę, jeżeli tak naprawdę ich odbiorcami są zwykli ludzie, a nie uczeni z akademii, tak? Poza tym, dla nich liczy się duch gdzieś tam możliwości robienia performansu, a nie, nie wiem, kiszenie się w ramach schematów, które narzuci im Akademia. I ostatecznie dochodzi faktycznie do debaty pomiędzy Nilo oraz ziomkiem, który jest tam ojcem jednej z dziewczyn z tej trupy teatralnej. I są różne tematy. Szala się przechyla na prawą, na lewą. Ostatecznie dzięki wyciągnięciu prywatnych tematów i relacji właśnie córki z ojcem które już na koniec sama Inaja wchodzi na scenę debaty i też wytacza. Udaje się tą sprawę zakończyć na no, tak, jakby chciała tego trupa teatralna, czyli ziomek się zwyczajnie poddaje i odchodzi z podkulonym ogonem. Co prawda koszt był dość wysoki, ponieważ no, chodziło o wypranie publiczne brudów, tak naprawdę rodzinnych ale jak widać, koleś gdzieś tam resztkami siły woli no, powstrzymał się od wydziedziczenia córki i jakby w jakimś sensie uznał, że jeżeli tu ma przyjaciół, no to zostawi to i nie będzie dalej podążał swoim, swoim celem zniszczenia tego miejsca. Jak się na szczęście później okazuje, nie jest to ostatni moment, w którym się oni kontaktują. Otóż ojciec, być może wiedzony jakąś nie wiem, poczuciem winy czy czymś, Przychodzi później zobaczyć występ swojej córki, ale ogląda go tylko gdzieś z tyłu, nie chcąc tak naprawdę się jej narzucać. Prawdopodobnie, nie wiem, czując wstyd, zażenowanie, być może nie wiedząc, jak zacząć rozmowę. Na szczęście, oboje, i ojciec, i córka mają właśnie Itera oraz Nilą, którzy wpychają tą dwójkę na siebie i niemalże siłą zmuszają ich do rozmowy. Co być może po poprzednim katharsis dla obu stron sprawiło, że, no. To oczyszczenie gdzieś przyszło, być może zaczęli myśleć o tym i faktycznie zaczynają się pomiędzy nimi rozmowy, prawdopodobnie których nie mieli od x lat. Tak? Co ciekawe, ojciec mówi, że trafił tu w ogóle, bo po przegranej debacie, która była ciosem dla Akademii, został zawieszony w swoich obowiązkach. Ma też teraz dzięki temu sporo czasu, aby nie wiem, rozmyślać, być może o tym, co robił, czego nie robił, co, jak mógł zrobić, No i nawet był w stanie się pojawić tutaj Na występie swojej córki Co warto dodać Właśnie Inaja również została tancerką Która razem z Nilu ma od tej pory Tańczyć na deskach tego konkretnego teatru No i w sumie wydaje mi się, że tak naprawdę Większość dorosłych, która ma dzieci Często zachowuje się podobnie Jak tutaj opisany starzec wiecie, mają mało czasu, mają duże wymagania, myślą, że wiedzą wszystko i często tak jest, no, ale w sumie nie zawsze, tak. E, dorośli, czy ogólnie rodzice, zmęczeni życiem, często nie mają po prostu cierpliwości wsłuchiwania się w dzieci i czasem potrzeba pomocy z boku, z drugiej strony, aby ich zmusić do myślenia, tak jak tutaj właśnie tych dwoje zostało zmuszonych do rozmowy dzięki e, pomocy Nilą oraz Itera, tak, no, bo zawsze Warto rozmawiać, tak, więc jeśli jesteście dziećmi, to pamiętajcie o pewnej dozie cierpliwości, którą warto starszym mimo wszystko okazać, bądźcie dla nich wyrozumiali, bo wydaje się, że zawsze jednak rodzic chce dobrze dla dziecka, nawet jeżeli nie potrafi tego odpowiednio okazać, tak. A jeżeli jesteście rodzicami i tego słuchacie, to przestańcie może wreszcie biegać za karierą i zaparkujcie się czasem na pół godziny. I posłuchajcie po prostu, co wasze dziecko ma wam do powiedzenia, co? Wiecie, takie prawdy życiowe płynące z Genshinna mogą faktycznie mieć przełożenie na świat rzeczywisty. Tak więc dużo cierpliwości jednym i drugim, a póki co wracajmy sobie do naszej fabuły. Nahida już odpoczęła po jakimś czasie, i ma możliwość działania. A trzeba kuć żelazo, póki gorące, no bo wiemy, że Akademia knuje coś niedobrego tutaj właśnie na terenie miasta. Niestety sama nasza mniejsza Lord Kusanali nie jest w stanie przedostać się bezpośrednio terminalem Akaszy, tak jak wcześniej przejęła właśnie kontrolę nad ciałem Katrin. Nie jest w stanie tego zrobić u żadnego ze starszych Akademii, u nikogo z osób, które tą placówkę prowadzą. Dlaczego? Ponieważ tamci zwyczajnie terminali Akaszy nie noszą. Być może świadomi zagrożenia, być może nie chcąc być celem własnego eksperymentu. Natomiast Nahida ma niemalże idealny cel. Pamiętacie, jak na scenach, kiedy to Nilo miała tańczyć, przebywał Azar razem z asystentką? Jego asystentka ma imię Setaria i jest idealnym celem aby zinfiltrować właśnie tą grupę. Więc dlaczego jest idealnym celem? Otóż ponoć nie jest zła, nie jest jakaś tam mega, nie wiem, jak to się mówi, chaotyczna czy, czy, czy właśnie zła, tylko po prostu brnie cały czas w to wszystko, nawet wiedząc, że są to rzeczy, które nie do końca są jakby... Odpowiednie po prostu jest już w tym wszystkim zagłęboko i po prostu brnie, bo nie może nic z tym zrobić. Dodatkowo Nachida chce się tutaj odbić do jej poczucia winy, ponieważ pomimo tego, że wie, że Akademia postępuje źle, a ona nic z tym nie robi, no to nie jest w stanie wrócić do swojego poprzedniego życia. A co mam na myśli? Chodzi o to, że Setaria tak naprawdę pochodzi z pustyni, tak jak większość eremitów. I większość z nich zwyczajnie nie potrafi odnaleźć się w miastach Sumeru, będąc zazwyczaj gdzieś na posłankach innych, będąc zwyczajnym najemnikiem. Natomiast Setaria jest przykładem osoby, której się udało, ponieważ niemalże awansowała do maksimum wyżyn społecznych, którymi można być, bycie prawą ręką szefa akademii jest praktycznie ziszczeniem marzeń dla niej i prawdopodobnie dla kogokolwiek innego, kto chciałby kiedyś znaleźć się gdzieś w Sumeru. Ale niestety, widząc właśnie te nierówności społeczne pomiędzy Sumerianinami i Eremitami, nie jest w stanie na to nic zaradzić, co gorsza. Część z rzeczy, które robi Akademia, zwyczajnie podjudza jednych na drugich a ona nie potrafi nic zrobić i wybiera milczenie. Tak być może w poczuciu winy właśnie tkwić sobie i nic z tym nie robić, ale na szczęście my będziemy mieli zamiar się do tego konkretnie odnieść i wywrzeć na nią presję po to, aby zmusić ją do działania i współpracy z nami. Tak więc, aby wpłynąć na dziewczynę, Nahida chce zrobić... No, małe pranko mózgu, co prawda do samej dziewczyny nie jest w stanie się przedostać, ponieważ ona również terminala Akasha nie używa, ale zauważyła pewien schemat, w którym to co 10 dni bodajże pojawia się ona na mieście i zagląda cały czas na te same stoiska, a mianowicie do wróżki, do rzemieślnika oraz do kawiarni. Tak więc razem z Iterem podpatruję sposób myślenia i sposób wysławiania się tych konkretnych osób, a następnie to my przejmując te osoby, tak jak powiedzmy Nahida wcześniej przejmowała Katrin, tak samo Nahida umożliwi nam teraz przejęcie jakby ciała i kontroli nad tym, co mówią te właśnie wspomniane osoby i będziemy próbowali na nią wpłynąć. Tak więc w momencie, w którym już wiemy, że jesteśmy w stanie ich podrobić, rozpoczynamy nasz performance. I pod każdą z tych postaci próbujemy jej wkręcić, że szkarłatny król żyje, że King Deshred, właśnie czyli Pan pustyni, którego fanatyków już widzieliśmy wcześniej, że przemawia do niej, udajemy, że jesteśmy medium. Później, wiecie, kelnerka i rzemieślnik udają, że są wyznawcami. Setaria jest generalnie w głębokim szoku, bo tak naprawdę to wszystko powinno być kłamstwem. Głównie dlatego, że właśnie wcześniej wspomniana Akademia zwyczajnie podpuszcza jednych na drugich rozpuszczając fałszywe plotki o tym, że niejako król Deschred miałby wrócić z powrotem do świata żywych i zbierać sobie swoich popleczników. Natomiast kiedy słyszy o tym jakby realnie, że osoby, z którymi wcześniej była blisko, jakby Konwertowały się na tą wiarę, nie jest w stanie tego zrozumieć. W, w pierwszej chwili, w odruchu, przy ataku, paniki, leci nawet do strażniczki, aby jej o tym zaraportować. Ale na szczęście Nahida potrafi przejąć i nią. A Eter, gdzieś który właśnie przemawia jej ustami, mówi, że cały zbędny jej trud, bo jej miasto, tak naprawdę, całe już jest pod kontrolą właśnie króla, i konwertowało się na, na króla pustyni. No i wtedy też Jona e, zaczyna czuć, że nie robi tego, co powinna, że powinna wrócić na pustynię, do domu i przestać sprzyjać tym złym typom od Dendro Dendroarchona. Tak? E, podpuszczamy ją trochę po to, aby właśnie e, była w stanie nam przekazać informacje na temat e, tego eksperymentu, który tutaj przeprowadzają. I Setaria, wierząc, że w ten sposób oczyści swoje poprzednie winy, Umawia się z nami na przekazanie dokumentów. Oczywiście no, ma przekazać je komuś, kto ma się pojawić, kogo niby sam właśnie King, król Dessert y, tam wystawi. Natomiast y, kiedy pojawiamy się tam, licząc na to, że Setaria wyniesie nam magiczne dokumenty, trafia się coś dziwnego. Kiedy późnym wieczorem e, Katrin w sensie Nahida wewnątrz Catherine, Paimon oraz my, Pojawiamy się właśnie przed bramami Akademii. Wita nas nie nikt inny, ale znamienity doktor, doktorek Il Dottore, czyli drugi spośród heraldów Fatui. Osoba bezpośrednio odpowiedzialna za eksperymenty na dzieciach, za eksperymenty na chorych, na Elazar, w tym m.in. na kolej. Chłop generalnie ponoć był kiedyś uczniem Akademii, ale został z niej wywalony. I teraz jednak po dłuższej nieobecności wrócił, by razem właśnie z Akademią przeprowadzać ten dziwny projekt Co prawda nie jest to przebudzenie Deshreta, o którym tak kazali wszystkim na mieście gadać Chociaż w sumie według Aranara King Deshret gdzieś tam na tej pustyni śpi Co jest w sumie ciekawe, bo według Nahidy ponoć już go nie ma Więc nie wiem, czy może Aranara wiedzą więcej niż tak naprawdę ich stwórczyni? Nie wiadomo, ale zdania, jak już widzimy, są podzielone. Natomiast wracając co do planu Akademii. Akademia, jak wcześniej mówiliśmy, potrzebuje dużo energii snu. A do czego jej potrzebuje? Potrzebuje jej do stworzenia nowego Boga. Jak byliśmy wcześniej w symulacji, w Samarsie, w śnie, Azar, który pod koniec rozpędzał ludzi na festiwalu, Mówił, żebyśmy świętowali urodziny Boga do woli w radości swego serca. I tak naprawdę nie chodziło mu wcale o kusanali, ponieważ, jak dobrze wiemy, nowego Dendro Archona nikt spośród akademii raczej nie uwielbia. Chodziło mu natomiast o nowego Boga. Tak więc e, nasyła na nas ludzi, natomiast wygląda to właśnie dość dziwnie, ponieważ ci ludzie podchodzą do nas w uwielbieniu, myśląc, że jesteśmy kimś, kto uratował właśnie świat. Widzą Itera jako bohatera. Każdy chce go uściskać, pogłaskać i tak dalej. I robi się naprawdę niebezpiecznie, bo jakby il Ildotore zdjął z nich właśnie ograniczniki. Pamiętacie, jak mówiliśmy sobie o tym, że jednym z eksperymentów jest właśnie próba nadpisania czyjegoś umysłu i umieszczenie tam informacji? No właśnie w ten sposób doktorek podmienił dosyć sporej liczbie osób, która czekała na nas przy Akademii, ich postrzeganie nas. No ale my nie chcieliśmy oczywiście tutaj nikogo angażować z osób bezpośrednich i z osób, powiedzmy sobie, no niezwiązanych, czy jak to się mówi, niewinnych. Więc próbujemy uciekać. Sytuację oczywiście pomaga nam ogarnąć Nahida która w jakiś sposób wpływa na ich akasze, kiedy to ich terminale zmieniają się z takiego seledynowego koloru, bardziej na taki żywy, trawiasty, zielony, ale przez to też ujawnia się przed doktorkiem i jest brana na właśnie celownik, doktorka i całej ekipy. Wcześniej oczywiście setarię, która miała nam dostarczyć dokumentu, uwięziono, jak się możecie domyślić. No i taki mniej więcej zastajemy tutaj obraz sytuacji. Co tu robią Fatui w ogóle? Tak? No Jak się okazuje, że być może pod chęcią przyzwania i namaszczenia nowego Boga wydaje mi się, że mogą chcieć po prostu zakosić gnozę. Nie jestem pewien, No, ale do tej pory wszyscy tą gnozę zabierali i choć wcześniej mieliśmy być... Mieliśmy myśleć, że Skaramusz działa sam tak naprawdę Bez połączenia z innymi Być może chcąc w jakiś prywatny sposób wykorzystać tą gnozę Tu widzimy, że pracuje on właśnie razem z doktorkiem No ale być może zabiorą sobie gnozę już w momencie, w którym osiągną swój cel I akasza nie będzie im do niczego potrzebna E, tak więc jestem niemalże pewien, że przy okazji też doktor po prostu chce tutaj przeprowadzić swoje nowe eksperymenty, ale w jaki sposób wkupił się właski i wrócił do Akademii po byciu z niej wydalonym, póki co nie mamy pojęcia. Natomiast udaje nam się uciec, chociaż rozdzielamy się z Katrin, która właśnie próbuje ludzi uwolnić spod wpływu doktorka, i w pierwszym odruchu próbujemy odnaleźć Tinariego, ale w jego standardowym miejscu nie znajdujemy go. Jest jedynie kolej, która osłabiona dość, ale jednak dalej na nogach, bo męczy ją Elazar, który dość mocno się aktywował ostatnimi czasy. Mówi nam, że nie ma go tutaj, ale udał się do miejsca, gdzie... No gdzieś, co, co jest dosyć dziwne dla niego, bo zazwyczaj nie opuszcza on swojego lasu, ale tym razem się oddalił. No i tak próbujemy go odnaleźć w placówce badawczej właśnie Wydziału Akademii Zajmującego się Naturą, miejsca pełnego roślin o nazwie Pardis Dai. I tam właśnie no, próbujemy odnaleźć Tigarego, I w sumie jest to to samo miejsce, gdzie w w pierwszym odcinku na temat Sumeru zostawiliśmy naszego uroczego pajączka. Jeżeli pamiętacie, nie? to jest dokładnie ta sama lokacja. W każdym razie Tinariego nie zastajemy, ale zastajemy na hidę w ciele Katrin, której udało się uciec. Ponoć resztką sił ledwie od doktorka uciekła. Poza nią spotykamy także Hypazję, czyli tą dziewczyną, która w samotni na początku próbowała doznać oświecenia, próbując skomunikować się z bóstwami. Jak się okazuje, jest tutaj dość mocno podekscytowana i odmieniona niemalże, ponieważ twierdzi, że udało jej się wejść na wyższy poziom medytacji i to nawet nie na puri pur na live, tylko być może jakiś jeszcze wyższy, ponieważ doznała ona oświecenia, mając wreszcie szansę nawiązać kontakt z bóstwem. No, Jak się możecie domyślać, nie z dendroarchonem, tylko właśnie z nowym Bogiem, z tym, którego na piedestał chce właśnie wrzucić Akademia, oraz doktorek. A kim on jest? Zgadliście oczywiście. Chodzi o Skaramusza. Tak więc yy, w pewnym momencie Hypazja zyskuje dostęp do jego wspomnień, gdzie tamten właśnie yy, motywuje swoją nienawiść do świata tym, jak to trzykrotnie został znienawidzony i zraniony i zdradzony przez swojego stwórcę, przyjaciela, a następnie, jak to mówi, kogoś takiego samego jak on I po tych trzech razach chłop już tak się na tym świecie spalił, że chce zaorać wszystko na nowo. No, skaram już to delikatny chłopak, co widać po nim. No i dość mocno te wszystkie sytuacje, jego psychikę obciążyły. Problem w tym, że właśnie hajpasja twierdzi, że ta pasja i emocje muszą należeć do bóstwa, że zwyczajny człowiek nie byłby w stanie czegoś takiego wygenerować. No i właśnie... E, troszkę ma w tym racji, no bo tak naprawdę Skaramusz miał być nowym elektroarchonem, a przynajmniej osobą, która zastępuje faktyczną osobę na tym stanowisku. No, Ale jak już wiemy, do tego nigdy nie doszło. E, w kolejnej chwili, kiedy próbujemy Hypassii wyjaśnić, że chyba troszkę ją za mocno poniosło i może powinna troszkę zacząć oddychać głębiej, zanim się za powietrze wpadają na nas eremici, i przebijają Katrin włócznią. Jest to dość tragiczna scenka, ale przynajmniej możemy domniemać, że na Hidzie nic się wtedy nie dzieje. Jestem niemalże pewien, że po tym jak właśnie Nahida, w sensie Katrin, niosąc w sobie świadomość Nahidy, uciekła właśnie spod doktorka, była śledzona i tak ostatecznie namierzyli nas tutaj, a w momencie, w którym czuliśmy się zbyt luźno zwyczajnie zaatakowali. No Co ciekawe, nie atakowali oni po to, aby tylko kogoś złapać, tylko wyraźnie ich celem była eksterminacja, co dość mocno widać po stylu, w jakim obchodzą się właśnie z Caitrin. E, natomiast w ostatnim momencie udaje się na Hidzie wyjść z ciała Catrin i e, e, przez chwilę jesteśmy w stanie widzieć jej oczami. Tak, kiedy próbuje podać nam łapkę i faktycznie jej ciało, w sensie ciało nie jest przebijane, świadomość Nahidy wpływa gdzieś do naszego, do iterowego ciała, a zmysły Itera są w stanie zarejestrować to, co widzi prawdziwa nachida, która jest gdzieś schowana właśnie w swojej izolatce, gdzieś w sanktuarium, do którego nikt praktycznie nie ma dostępu. Jest zamknięta w jakimś dziwnym magicznym bombelku, trochę tak samo jak tym, który tworzyli Aranara. No a kiedy Iter właśnie wiecie, rozgląda się na boki, nawiązuje kontakt, być może mentalny, właśnie ze Skaramuszem, który gdzieś przebudza się w swoim gigantycznym megamechu, być może gdzieś w innej części tego samego laboratorium. No i to tyle. Miała być godzina, a wyszło trochę dłużej, ale mam nadzieję, że jakoś mi to wybaczycie. W ten oto sposób przeszliśmy sobie część rozdziału trzeciego, w sensie aktu. Akt drugi zrobiliśmy cały, akt trzeci praktycznie w połowie i w kolejnych odcinkach będziemy dalej podróżować, tak? Tym razem już bardziej w stronę pustyni. Nie wiem, czy zrobię to jeszcze przed ukazaniem się piątego aktu, czy później, bo fajnie byłoby to wszystko mieć w komplecie, żeby to jakoś sensownie połączyć i streścić, bo questy są te niezmiernie długie i staram się tu Wam wyłuszczać tylko te najważniejsze rzeczy. Jeżeli jesteście zainteresowani pomniejszymi dialogami, serdecznie Was zapraszam do przejścia sobie tego w swoim własnym tempie, a tutaj tylko małe streszczenie i próba wyjaśnienia tych najbardziej zawikłanych elementów fabuły. Tak więc no oby do usłyszenia kolejnym razem gdzieś na pustyni, a tymczasem żegnamy się z sumeryjskiej puszczy. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć.